0: Здравствуйте, меня зовут Юлия Мурашова, я автор подкаста, и сегодня у меня в гостях бизнес-тренер, действующий предприниматель, автор книги «Самозапуск» Станислав Воробьев. Привет, Стас! Привет! Стас, очень рад тебя слышать, благодарю, что нашел время в своем плотном графике, знаю, что у тебя напряг со временем, и фактически на год все расписано. Итак, мой первый традиционный вопрос, посвящен теме счастья. Когда ты стал чувствовать себя счастливым человеком, и в чем была разница, счастливого тебя от несчастливого тебя?
1: А я не стал еще себя чувствовать до сих пор счастливым человеком.
0: Да ладно?
1: Ну, это были некоторые моменты, потом они, может быть, растягивались до периодов, но я еще до сих пор не до конца счастлив, и еще мне кажется, что я далековато от этого.
0: Тогда мой вопрос, как ты понимаешь счастье для себя?
1: Но это когда ты можешь наслаждаться моментом и когда есть определенная динамика, эволюция в этом моменте и вся эта динамика и эволюция состоит только из того, что тебе нравится, из чего-то достойного. Это то, когда ты понимаешь, что каждый момент своей жизни ты его растрачиваешь не зря, на что-то достойное, на что-то великое, вот так вот. Это не значит, что это легко, это не значит, что это как-то слишком там, глянцево и привлекательно. Нет, это может быть достаточно трудно, это может быть опасно, это может быть с высокой степенью ответственности, но это должно быть что-то такое, что точно не зря. Ну а у меня до сих пор еще есть в жизни значительная часть какой-то рутины, которую я делаю просто как средство поживания, да, например, бизнес. То есть он для меня не является целью, но я им вынужден заниматься. Как раз являюсь одним из тех примеров, когда не я имею бизнес, а бизнес меня. Ну, То есть я слишком много времени провожу на фабрике, и я не могу этого не делать.
0: Но ведь то, что ты проводишь время на фабрике, ты как раз делаешь очень много пользы, потому что работает предприятие, оно развивается. Или ты имеешь в виду, что счастье в твоем понимании, когда ты делаешь только то, что ты хочешь?
1: Ну, в какой-то момент именно это было счастьем. То есть уровень пользы, который я приносил благодаря предприятию на производстве, он меня устраивал. На сегодняшний день мне кажется, что это уже не тот уровень, что это уже маловато, должно быть что-то больше, чем деньги. И вот это больше, чем деньги я нашел философии, в общественной, вот этой социальной, научной, преподавательской деятельности, можно сказать. Но я пока что еще не могу себе позволить посвящать этому все время, а уже хочется. И поэтому вот есть такое противоречие. Но это нормально, я с ним работаю, просто это не решается за полгода и за год, но я иду к этому.
0: Отлично, мы подошли вот как раз ко второму вопросу в двух словах, ну не в двух, конечно, а в нескольких предложениях хочу рассказать, как мы с тобой познакомились. Это был Екатеринбург, это было давно, мы снимали программу про трофи-рейды, ты в ней участвовал, и, собственно, так первый раз было первое знакомство. Но спустя больше, получается, десяти лет я увидела твою страницу в соцсетях. И я не могу передать, каково было мое удивление, что человек, который несколько лет назад гонял, был сконцентрирован на деньгах, экстриме, карьере, теперь является бизнес-тренером, говорит о пользе миру и написал книгу. Я, естественно, на тебя подписалась, и вот волею случая, буквально, по-моему, год или два назад, мы с тобой оказались в одно время, в одном месте в Екатеринбурге, и вот с тех пор общаемся. Отсюда у меня два вопроса. Первый, как ты вообще относишься к случайностям, что вот так вот волей случаю появляются люди, случайно вы совпадаете в одно и то же время в одном и том же месте. И второй вопрос, как все-таки получилось, что вот ты стал обучать?
1: Как я отношусь к случайностям? Ну, я считаю, что нужно интуитивно различать случайности и не случайности. То есть стопроцентных случайностей не бывает, в любом случае есть какой-то тематический отбор жизни, что люди встречаются, люди оказываются в одних и тех же местах, в одних и тех же, скажем так, коридорах бытия, и это все не случайно. Но это совсем не значит, что не может быть просто две параллельных жизни двух разных людей примерно в одной и той же части этой жизни. Это не значит, что каждый человек, с которым мы когда-либо встретились, должен входить в нашу жизнь, оставаться там и оставлять какой-то след. Есть версия, что каждый человек, который приходит, нашу жизнь это наш учитель, но здесь ключевое это слово приходит в нашу жизнь. То есть ну давайте не будем перегибать палку, если нам кто-то наступил на ногу в троллейбусе или где-то нас на улице кто-то обрызгал или обругал. Но ну, это просто жизнь отражает нам наше сегодняшнее состояние. И более того, не надо это возводить в высокий философский ранг. Это обычная жизненная банальность. нее ней, конечно, есть какой-то смысл, но не сильно глубокий, чтобы посвящать ему много времени. Вот примерно так я отношусь к случайностям. Если интуитивно ты чувствуешь, что что-то должно быть, что нужно как-то развивать вот эту ситуацию, контакт человека, ну окей, тогда значит это точно не случайно, можно попробовать, но ошибся. Ну ладно, потом сделаешь выводы, и вот это будет полезным опытом. Угу. Поэтому нормально, нормально отношусь к случайностям, так философский. Угу.
0: Поняла. Ну, то есть случай имеет место быть да, в твоей жизни, поняла?
1: В мелочах имеет место быть, но в любом случае, даже в мелочах, даже если это действительно случайность, то ты как-то попал в ту ситуацию, когда эта случайность случилась вот так вот. То есть в любом случае человек сам ответственен за свою жизнь, и в любом случае все, что с ним происходит вот прямо сейчас, даже если это случайно, то это следствие его каких-то предыдущих выборов. Может быть, систематических, может быть, одноразового какого-то глобального выбора но в любом случае человек сам привел себя в ту ситуацию, место и состояние, в котором он сейчас находится.
0: окей. И второе, как получилось, что ты стал обучать? Ты как раз уже затронул немножко по поводу фабрики, вот расскажи для тех, кто не в курсе.
1: Ты знаешь, как говорят задним умом, всегда же легко объяснять свои поступки. Вот сейчас я уже могу объяснить, что меня жизнь всегда толкала в преподавание, и когда я учился еще в школе, мне как-то легко давали всевозможные выступления, доклады, работы какие-то, проектные и так далее. И я, наверное, был единственным человеком в институте, которого не получилось как-то за деньги или на халяву поставить себе педагогическую практику, мне пришлось ее проходить. И вот это тоже, возможно, в продолжении случайностей. То есть я прямо по-настоящему проходил педагогическую практику, преподавал. Один раз я в колледже преподавал у заочников, второй раз уже в ВУЗе. И потом, когда в аспирантуре учился, тоже мне пришлось заниматься преподавательской деятельностью. Причем, это не укладывалось тогда в моей картине мира. Почему у всех как-то это прокатывает? Легко поставить и все, и никто не ходит, а я вот прямо вынужден был. Это был тот резкий случай в моей жизни, когда я не сумел договориться. Ну и потом уже стало понятно, что эта вот жизнь меня таким образом практиковала. Ну и как-то так вот оно все время туда склоняло меня. А потом, когда возникла уже потребность, чтобы было что-то больше, чем деньги, как-то так случилось, что вот позвали в одну бизнес-школу, там один из моих учителей сказал, слушай, да хочу, что, у тебя же вот талант, давай, ты вот, подавай типа, в моей бизнес-школе и будешь вести тренинги. Ну и вот так началось.
0: Я немножко тогда наведу тебя на мысль, ты мне просто рассказывал историю, как ты вообще первый раз с обучением столкнулся, когда твой, по-моему, знакомый или друг позвал тебя на тренинг, и ты совершенно не воспринял это как что-то серьезное, но все-таки пошел и заплатил за это кучу денег для тебя в тот момент. Вот можешь про этот случай рассказать, потому что мне кажется, он все-таки был переломным.
1: Да, но это еще было не преподавание, это я пришел туда просто как студент, как ученик, как слушатель тренинга, да, это мне было 20 с небольшим совсем лет, и это были очень такие веселые времена, и мы вели веселую жизнь, и у меня уже, как мне тогда казалось, было все хорошо, и приключения, и деньги, и развлечения, и все что угодно, я вообще считал, что так жить и нужно. А потом вот один мой товарищ, который смотрел на это все, Он уже был такой чуть более философский. Он сказал, я считаю, тебе нужно сходить на тренинг. И вот он меня заманивал, заманивал. Стоило это чуть больше тысячи долларов тогда. Это было много. И вот, конечно же, не не смог он меня уговорить. И тогда он пошел на крайние меры и сказал, давай ты сходишь. Если тебе не понравится, то платить не будешь. Я пришел, там сидел такого странного вида. Человек, который вот впоследствии стал моим учителем, и который как раз и потом меня в преподавании это затянул, он был очень несоответствующий Екатеринбургу того времени, потому что у него был не спортивный костюм, а костюм в клеточку. У него был шейный платок, у него были волосы длиннее обычного в Екатеринбурге, значительно, так скажем, прямо до плеч. И был я очень удивлен, чему значит, это чудо меня будет учить. Ну и, конечно же, не заплатил, уехал, сказал, что полная фигня, но через где-то несколько дней что-то в моей жизни начало происходить, и я начал это интерпретировать именно вот с точки зрения тех знаний, которые я получил на этом тренинге. И это был один случай, второй случай, ну и, в общем, через пару недель я позвонил этому своему другу Алексею, сказал, слушай, ну, ты был прав, это ценное знание, давай, я сейчас приеду, привезу тебе деньги. И вот так вот я стал посещать всевозможные мероприятия обучающие, стал учиться, стал развиваться, увлекаться философией и психологией в первую очередь, чтобы решить свои собственные какие-то проблемы, задачи утилитарные. Потом начал искать то, что вот сейчас очень модно стало. Все ищут свое призвание, предназначение, свой да, проект, да. свою миссию, уникальность свою. И это тоже очень ценно. Ну и в общем, вот искал, искал и нашел. И вот оказалось, что идентичность моя это... Философия, социальная философия и несение людям вот этих вот знаний. Ну, а раз нашел, надо выполнять, что теперь. Не зря же искал.
0: Угу. Тем более, когда ты уже получил информацию, ты, ну, грубо говоря, обязан дальше да. эту информацию применять. Еще немножко, чуть-чуть назад вернусь, ты сказал, что ты стал изучать философию, посещать дальше курсы развиваться для решения проблем своих каких-то и задач. Но до этого ты тоже сказала, что в принципе у тебя все было классно, и вот что тогда было не классно, откуда были тогда какие-то проблемы или задачи? (связывая) Были какие-то абсолютно операционные, не знаю, заработал миллион, хочу два, как заработать два, или я Э -э 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 ищу, но на душе как-то вот кошки скребут?
1: Ну вот скорее всего вот это, то есть операционные тоже были. Но операционные задачи, я их и так как-то решал и решаю, да, но это все-таки уровень классического образования, уровень интеллекта, менеджмента и так далее. То есть заработал миллион, надо два, заработал два, надо четыре, и это естественная потребность, но это не тот уровень, на котором хотелось бы остановиться. То есть рано или поздно у любого человека возникает вопрос, а зачем? То есть, ну, дальше-то, да, с 4 на 8, или с 8 на 16, или с миллиарда на 2, ну, зачем уже? Ну, человек понимает, что потреблять он уже больше не может и не хочет, а останавливаться чувствует, что еще рано, и возникает вопрос поиска смысла. И тогда вот как увязать вот это противоречие, ну, то есть, это не противоречие, как увязать два момента, что вроде бы все хорошо, и почему нужно что-то делать, потому что все хорошо, это именно вроде бы, это снаружи, это по внешним параметрам, это действительно все хорошо, то есть, это наличие... Качество жизни, качество здоровья, количество денег, каких-то активов, ресурсов, уровень реализации общественной. Это все вовне. А внутри все равно человек продолжает чувствовать определенный зов куда-то дальше, куда-то больше. И вот с этим-то нужно разбираться, потому что этот зов гораздо сильнее, и если его не услышать, если на него не ответить, не начать как-то действовать, то он начинает тебя изнутри разрушать. Именно поэтому люди приходят к 30-35-40-к годам к тому, что... У них есть потребность что-то делать, как-то реализовываться, что-то креативить, познавать мир и себя в нем проявлять как-то по-новому, на более глубоком или более высоком уровне. Люди этого не находят, и поэтому начинается вот это вот то, что называется, знаете, седина в бороду без ребро, когда человек начинает дурить, когда человек начинает заигрывать, забухивать, затрахивать, загуливать, закатывать все свои здоровые вроде бы инстинкты. Так вот к этому времени желательно прийти уже готовым к тому состоянию, чтобы обрести себя того изнутри красивого, мудрого, сильного, незряшного.
0: Слушай, раскрой секрет Как тебе удается совмещать бизнес И совмещать учебу И опять же то же самое развитие Сейчас небольшая ремарка для слушателей Я просто хочу сказать, что это большая редкость Это правда Стас является реальным бизнесменом Причем этот бизнес никак не связан С инфобизнесом Что бывает часто Здесь серьезное предприятие, И вот как ты это делаешь?
1: Да тяжело Тяжело ну как, просто больше ничего в жизни нет, то есть есть только фабрика и, соответственно, вот эта преподавательская деятельность, и, и все. Я не успеваю больше ни на что, я работаю, прекрасно понимаю, что за счет ресурса своего физического здоровья. Угу. То есть я прямо чувствую, как вот не по дням, а по часам изнашиваться, изнашивается так вот организм. Прям очень серьезная амортизация происходит. И я это осознал где-то год назад, но уже график расписан, то есть сейчас я просто ну тупо терплю да,
2: угу.
1: и стараюсь как-то менять структуру предприятия для того, чтобы стать от него чуть более свободным. Это получается. Угу. Не так быстро, конечно, как я хотел, но потихонечку получается. Я надеюсь, что за год, за два, максимум за три, если не помру, то я приду к состоянию как-то такого более или менее свободного философа. Все, что можно продать, продам. Что нельзя продать, делегирую. Значит, в чем-то все равно должен буду участвовать. Но пока идет по плану, но чуть медленнее. Это, конечно, нельзя сказать, что так правильно. Это как раз пример того, как делать не надо. Когда человек впал в зависимость от одного своего детища и начал активно развивать другое, но это немного перебор. Времени на жизнь не остается.
0: Знаешь, какой вопрос еще у меня возник? Для человека, который предприниматель, тем более для мужчины, вот финансовый аспект, он, безусловно, важен. Как ты думаешь, когда ты изменишь свою деятельность, скажу прямым языком, ты будешь зарабатывать меньше, ты готов, скажем так, терять в деньгах в будущем? Или ты это так не рассматриваешь?
1: Ну, в будущем готов. Угу. Не хотелось бы, но да, то есть когда вырастут дети, и обязательства мои будут, так скажем, выполнены. Но ну, мне много не надо. Я достаточно аскетичный образ жизни, веду. Ну как потерять? То есть в образе жизни я, конечно, не готов терять, да. То есть это достаточно качественный образ жизни, хотя он и он аскетичный, но О, все равно что, достаточно что качественный. Аскетизм.
0: Я просто к тому, что, возможно, твой аскетичный образ жизни и другого человека аскетичный образ жизни они, ну, несопоставимые.
1: Ну вот я что-то об этом уже подумал, да, и, и все, что надо как-то... Да,
0: другое слово использовать.
1: Ну то есть я там не летаю на частных самолетах, допустим, да, и, как многие ну, да. мои знакомые. Я mm-hmm. не езжу на Феррари и там, на Бентли, да, я на обычных езжу автомобилях, летаю обычными самолетами и uh-huh. не знаю, что еще там, какой... Два завтрака я съесть не могу. Вот так вот, скажем.
0: Я поняла тебя. Я просто к тому, что реально в наше время, во время потребления, фокус на деньгах, он очень сильно стоит, и он стоит у многих. И я как раз абсолютно согласна, что потреблять бесконечно и в больших количествах, ну, это просто ну, невозможно. И вот эта вот осознанная точка, что мне достаточно, в каком возрасте она формируется что ли?
1: Она формируется не в возрасте, она формируется тогда, когда достаточно. Она формируется тогда, когда ты перегнул с потреблением, когда ты потребил столько, что тебе уже точно не нужно. И это потребление становится обузой. Вот я через это прошел, когда я начал потреблять больше, чем мне комфортно. То есть, когда ты покупаешь какие-то сложные вещи, какую-то недвижимость, какие-то развлечения или путешествия, которые, раз ты уже их потребил, навязали тебе или ты сам себе выдумал, неважно, но раз потребил, надо уже теперь как-то соответствовать, это все содержать, хранить, управлять. Mm-hmm. И оказывается, что удовольствие от ä, потребления, оно меньше, чем хлопоты от ä, содержания, управления, исполнения. И тогда происходит, ну, я это, кстати, очень много где наблюдал, у многих
0: людей происходит да. Mm-hmm.
1: Сознательный откат потребления человек, что называется, нащупал золотую середину. То есть вот маятник качнулся в сторону недопотребления, потом в сторону перепотребления. И тогда уже человек может четко сказать, вот столько мне надо, вот столько вот я точно хочу. Такая машина у меня уже была, ну это уже перебор. Вот такая какая-то недвижимость, самолеты у меня уже было, это уже перебор. Яхта у меня была, это тоже уже слишком. А вот маленькая лодочка, пожалуй, в самый раз. Ну и вот так вот где-то, вот на таком уровне. То есть четыре машины содержать это хлопотно а две, ну, еще более-менее. Нормально. Где-то так вот нащупывается.
0: Знаешь, есть одна такая хорошая фраза, мне она понравилась, «Денег нужно столько, чтобы о них не думать», чтобы не запариваться как раз, как это содержать и куда их вкладывать и так далее». Окей, ответил. Я а. не
1: знаю ни одного такого примера, потому что как только их становится столько, чтобы о них не думать, ты начинаешь думать, как их сохранить. Потому что именно примерно в этот же самый момент, как только их становится столько, чтобы не думать, то это появляется какой-то актив, который генерирует соответствующую доходность, угу. либо это просто много денег, на которые можешь жить до конца жизни, и тогда к ним начинает проявлять интерес кто-либо, и ты снова не можешь о них не думать. Просто после того, как придумал, как заработать, Начинаешь думать о том, как сохранить. Фраза красивая, я с ней, конечно же, согласен, она точно правильная и действительно mm-hmm. столько нужно Я, честно сказать, не знаю ни одного человека, у которого действительно есть столько, чтобы о них не думать. Ну или, в принципе, думать это не его тема, тогда у него их мало и ему нормально. Вот так вот
0: поняла тебя. Хочу затронуть твои тренинги. Ну, во-первых, самозапуск, это слово мы уже произносили, это книга и это же одноименный тренинг у тебя. Все верно, правильно?
1: Да, так и есть, но уже сейчас стало называться это, в принципе, такое стало какое-то имя нарицательное, и вся система вот выращивание человека она стала называться самозапуском. То есть это получилось, что вся программа тренингов из нескольких тренингов, ее все равно почему-то люди называют самозапуском, хотя uh-huh. это другие программы, но называют. Так. Поэтому здесь важно не путать. Uh-huh. То есть и самозапуск это книга, самозапуск это отдельная программа, uh-huh. но люди называют это тусовка самозапуска, uh-huh. группы самозапуска, там, группы в соцсетях, еще где-то вот это все называют самозапуском, ну видимо по названию книги.
2: Uh-huh.
0: Почему хочу остановиться на твоих тренингах? Потому что вот таких продуктов сейчас, ну, реально очень много. И вот один называется самозапуск у тебя, другой называется интуиция. Мне вот изначально резанула именно интуиция в хорошем смысле, потому что я не встречала курсов или тренингов, где тебе пытаются развить именно интуицию. Это, на мой взгляд, очень важный инструмент вообще по жизни. Вот скажи, как ты вообще к этим тренингам пришел? Это же твои, я так понимаю, авторские системы, синтез многих знаний.
1: Синтез многих знаний, да. Система, Но там уж особо система это не назовешь, но это придумал, вот как нужно делать, так сказать, как-то структурировал просто все знания, которые есть. Ну, Но дальше же стандартная, классическая, скажем так, методология преподавания, ее придумали уже много лет назад, то есть есть определенные уровни преподавания, определенные принципы, ну, например, принцип градиента, от простого к сложному, от слабого к сильному, от, от легкого к тяжелому. Да? И, ну, его никак не обойдешь. Принцип, допустим, категориального аппарата, то есть человек должен быть знакомым с терминами, знать определение, знать смысл. И это тоже то, с чего начинается вообще хоть что. Хоть у нас в школе, хоть в институте, начиная новую тему, у нас идет словарь, глоссарь, вот термины, определения, понятия. Хоть мы идем на права учиться. Ну и вот, собственно, дальше ну классическая система образовательная. Да,
0: можно я тогда чуть-чуть уточню? Вот смотри, тренинг интуиция. Я, например, обычный человек, который хочу туда пойти, мне что-то интересно. Есть какой-то маркер, грубо говоря. Вот я пришла на тренинг, я считаю, что у меня нет интуиции. Я тренинг закончила, ого, интуиция появилась. Понимаешь, про что я говорю, да, в чем вопрос?
1: Правильно ли я понимаю, что это вопрос, как проверить, да, про...
0: да, конечно, как проверить, что она заработала, понять, что этот тренинг эффективен, что это ну, не развод, потому что, согласись, интуицию ее сложно пощупать. Если есть тренинги, которые говорят, вот вы увеличиваете свой доход, здесь все просто. Ты пришел, ты зарабатываешь 100 тысяч, тренинг прошел, бабац, у тебя увеличились деньги. Все, маркер есть. А здесь? Ну,
1: во-первых, пощупать можно, то есть один mm-hmm. из инструментов интуиции – это человеческий организм. То есть, mm-hmm. есть даже понятие такое организмическая реакция, как организм реагирует на ту или иную информацию входящую. То есть, ну, пощупать можно. Если вдруг даже тело настолько застрессовано, настолько нечувствительно, что человека даже этот инструмент не работает, то, по крайней мере, он это узнает и поймет причины, то это, почему, почему это так, и у него будет выбор, разбираться с этим или не разбираться. Ну и самое главное, у него появляются определенные, а, знания, б, навыки. И дальше все равно вопрос только самого человека, он этими знаниями и навыками дальше будет пользоваться и будет навыки нарабатывать или нет. То есть мы точно там отрабатываем на практике определенные практические занятия, есть несколько разных языков интуиции. И мы точно теоретическую, очень хорошую базу даем о том, как она работает. То есть по каким критериям интуиция принимает решение, на что влияет, на что не влияет, в чем участвует, в чем не участвует. Когда говорит, когда не говорит, когда она затихает, когда наоборот начинает влиять на человека и его жизнь, выстраивать какие-то события вокруг человека. То есть есть определенная теория, ну и, соответственно, практика. Дальше человеку ни в коем случае нельзя верить. То есть вдруг я гоню, нужно... После того, как он пришел на тренинг и послушал, ему нужно просто взять и какое-то время попробовать. Более того, не было еще ни одного человека, который бы не попробовал обмануть свою интуицию. Каждый человек, когда начинает разбираться в языках интуиции, начинает их слышать, то он проживает этап противоречия со своим разумом. Ну, Потому что разум у нас очень сильно развит, а жизнь, к сожалению, не всегда разумна, не всегда логична. И вот интуиция – это прямой контакт с жизнью, с бытием. И разум входит в противоречие с этим. Действительно, я не знаю ни одного человека, который бы не попробовал убедить себя разумом, что да нет, это все фигня, интуиция mm-hmm. гонит, давай-ка я буду делать так, как мне подсказывает логика. Ну и, конечно же, делает, конечно же, ошибается, если действительно интуиция говорит иначе. Но зато это та ошибка, которую нужно совершить, после которой человек становится еще более точен, еще более эффективен.
0: Супер, услышала тебя. Хорошо, по поводу самозапуск. Правильно я понимаю, что это тренинг, он ориентирован на лидеров? Но по крайней мере, вот из книги, что я прочитала, то, что транслируется, это как раз для достаточно уже, ну, наверное, успешных людей, но вот у которых есть какие-то затыки, какие-то вопросы, вот, на определенном уровне. Или я ошибаюсь?
1: Здесь, наверное, уточнить, опять же, нужно вот эти вот понятия, да, то есть что мы называем успешным человеком. Вообще, в принципе... Вся система развития она направлена на человека с запросом. Uh-huh. Он, может быть, еще не успел стать успешным, uh-huh. но у него должен быть запрос к росту. Если человек не знает, что такое запрос к росту, если у него еще не факт, что этот запрос есть, то есть специально для этого первый базовый тренинг, который вот как раз о запросах, о стратегиях своего развития. Он мировоззренческий, он такой практичный, он лидерский, вот это вот путь лидера. Uh-huh. Сам самозапуск это уже для тех, кто прошел как минимум две программы. То есть это уже тяжелая такая uh-huh. групповая работа, в которой человек встает ну, в определенную динамику своей жизни, запускает свою психику на уровень развития. И вот именно в этом он называется самозапуск. То есть человек после этого тренинга, если выполняет задание, он запускается и дальше продолжает жить вот в этом состоянии развития, состоянии роста такого расширения постоянного.
0: Uh-huh. Услышала тебя. Спасибо. Скажи, пожалуйста, по поводу лидера. Вот Кто в твоем понимании лидер и каждый ли человек может им быть или стать?
1: Кто такой лидер? Ну, я считаю, что есть два типа лидерства. Это социальное лидерство и личное лидерство. Социальное – это лидер как вожак, лидер как организатор других людей, как предводитель. Личное лидерство – это когда человек лидирует и делает хорошо и достигает результатов самостоятельно. том, что он делает. То есть лидером может быть любой человек в любой профессии, и если он делает это дело лучше всех. Социальный лидер тоже измеряется по результатам, он всегда достигает каких-то высших достижений, но уже, соответственно, опираясь на команду и приводя вместе с собой целую команду. То есть это точно не измеряется деньгами, это измеряется результатами в той деятельности, в которой человек претендует называться лидером, ну или мы его называем лидером. По поводу того, каждый или может стать, вот здесь это такой вопрос, на который нет точного ответа. Объясню почему. Потому что психологи выделяют определенные параметры лидерства, и из них формируется так называемый лидерский потенциал. Так вот, рождается с лидерским потенциалом 20% людей всего лишь. Хотя это много. Остальные рождаются без лидерского потенциала. Лидерский потенциал реализуют из этих 20% всего лишь процентов 3-5%. То есть очень немного людей реализуют свой потенциал. Почему я говорю, что вопрос спорный, на который невозможно ответить? Потому что есть много людей без лидерского потенциала, но у них есть другие параметры. У них есть определенные параметры темперамента, определенные характеры, определенные волевые, интеллектуальные характеристики, психические характеристики. Они не являются лидерами, но по своим результатам в жизни, по тому, что они создали и для себя, и для людей – они превосходят очень многих людей с явно выраженным лидерским потенциалом. То есть угу. вопрос лидерства и лидерского потенциала – это вопросы взаимосвязаны, но, к сожалению, они зачастую не пересекаются в жизни. Вопрос всегда решается через действия. То есть если человек не действует и не приходит к результату, угу. то какая разница, с каким он рожден потенциалом, все его гениальности, грош цена вообще. А если человек действует, если человек развивается, то даже не имея лидерского потенциала, он может достигать каких-то определенных результатов, при этом он может развивать, ну, не лидерские, окей, пусть это будет интеллектуальные способности, волевые способности, нравственные какие-то характеристики, и он может быть гораздо более ценным и полезным членом общества, вот так вот.
2: Mm-hmm.
0: Поняла тебя. Хочу еще затронуть тему родителей. Я стараюсь всегда касаться этого вопроса, поскольку считаю его очень важным. Ну, во-первых, естественно, я спрошу, какие у тебя взаимоотношения с родителями? И второй момент, как ты считаешь, насколько вот это родительское понимание, любовь или наличие, или отсутствие влияют на человека? Ну, на каждого, естественно.
1: Так, поехали по очереди. Да, Значит,
0: извини. у тебя. У меня
1: хорошие, все нормально, все отлично?
0: Всегда
1: что... были такими. Ну, кстати, да. То есть вот не было ну, у, у меня каких-то там, да. называется, переходные возрастные uh-huh. кризисы подростковые и так далее. Я как-то очень рано стал взрослым мальчиком. Ну, в принципе, да. То есть каких-то особых проблем, непонимания, убегания из дома и вот эти всякие бунты подростковые. Но я это все уже на улице проживал и, и точно уже не с родителями uh-huh. конкурировала а, там, скажем, с обществом, с государством и так далее. Вот, поэтому с родителями все нормально. С государством государством не очень, а с нормально. Насколько это важно? Да,
0: вот на курсе. Насколько это
1: важно, да. Это очень важно, это очень важно. Объясню, почему Потому что есть определенные законы, законы иерархичности, законы родовых всяких установок, законы формирования комплексуальной структуры человека. И все это происходит и формируется в детстве. И, по крайней мере, в детском и подростковом возрасте выстраивается это именно родителями. И поэтому именно отношение родителей к детям, оно является фундаментом для будущей жизни этих самых детей,
2: uh-huh.
1: наверное, вот так. То есть семья это та среда, в которой очень-очень много закладывается в ребенка, причем не на уровне знаний, не на уровне логики, а именно на уровне бессознательного, на уровне стереотипов, на уровне комплексов, на уровне страхов, каких-то скрытых мотивов и так далее. Поэтому вот нужно особенно внимательно относиться когда в семье маленькие дети, тому, в какой атмосфере они живут. И это не всегда тотальная забота или гиперопека о самих детях. Это в первую очередь отношение родителей к самим себе, во вторую очередь это отношение родителей друг к другу, и только в третью очередь это отношение родителей уже к детям.
0: Окей, скажи, пожалуйста, вот на своих тренингах, ты как-то касаешься этого вопроса? Ну, например, приходит человек, говорит, вот у меня какая-то полная «Ж», Ты уточняешь эти моменты? Как у тебя взаимоотношения с родителями или нет?
1: На тренингах на уровне теории, а на консультациях, да, приходится разбираться. Поняла тебя. То есть, когда люди приходят на консультации, они приходят уже со своим конкретным вопросом, со своей конкретной проблемой. И тогда, конечно же, очень часто причина лежит именно в детстве, но тогда, да, приходится покопаться.
0: Все, поняла тебя, да, что ты еще отдельно консультируешь. Ты затронул тему своего предназначения, я для себя это называю миссией. Можешь как-то сформулировать четко для себя, как ты для себя ее определил вот на данный момент?
1: Это эволюция людей, эволюция людей, да, вот так, коротко. То есть я знаю, как это делать, у меня это получается, я прошел это сам, я отработал это на своих сотрудниках, потом на своих студентах, и это то, что получается, это то, что дает результаты, это то, что видно. Можно пощупать, вот их там сотни, наверное, уже даже тысячи человек, которых вот поименно вот можно посмотреть, сказать, вот они попробовали, у них получилось. И человек приходит с обретением человеком себя, самостановление, эволюция, развитие, сопричастность человека к жизни, к себе самому.
0: Скажи, а сколько лет ты уже консультируешь и преподаешь? Я имею в виду уже такую осознанную практику с курсами, с учебой, с консультациями.
1: Ну, наверное, лет шесть.
0: Здорово. И в заключение хочу спросить у тебя, какие три главные ценности ты можешь озвучить, основываясь на своем опыте? Возможно, это советы, возможно, это три темы, на которые нужно обратить внимание. Что бы ты сказал?
1: Это эволюция то есть человек он должен быть постоянно в состоянии развития идентичность самому себе то есть понимание самого себя с человеком и это амбиция амбиция mm-hmm. это уровень игры в которую человек считает себя достойным играть и тот уровень так скажем говоря языком мод методов уровень сопротивления и поддержки то есть вот ниже этого уровня играть я не хочу мне неинтересно а выше этого уровня играть я так скажем уже наверное побоюсь или пока побоюсь Вот уровень амбиции – это ценность. Это та ценность, о которой я много думаю, я не знаю, откуда она берется, как она формируется, как она развивается, я знаю, как ее поддерживать я знаю в детях, а вот как она изначально появляется, не знаю, не могу найти ответа ни в философии, ни в психологии, ни в интернете, нигде. Поэтому третья ценность – это амбиция.
0: Слушай, очень здорово, благодарю тебя, что сказал, потому что как раз, когда ты сказал про амбицию, я в этом ключе никогда не думала, для меня прям это открытие, и действительно мой следующий был вопрос «Откуда она берется?». Потому что Я
1: я не знаю, я не могу найти, найти. причем я ищу, я читал, спрашивал вопросы очень многим, везде рассказывают о том, как развивается, что нужно давать ребенку, либо сотруднику позитивное подкрепление, что должно быть постоянное подтверждение какой-то успешности и так далее. Но вот уровень этой амбиции, до какого уровня человек должен дойти, чтобы эта амбиция была удовлетворена, но кто-то не мыслит себя меньше, чем губернатором, Кто-то считает, что ну, нормально же, все же вот есть есть еда, есть одежда, но и так все хорошо. Моя версия, ну это просто версия, то, что это какая-то, ну не из этой жизни ценность приходящая. То есть это уровень игры, который задается где-то заранее. В какой-то момент, когда душа принимает решение воплотиться в жизнь, этот уровень амбиции, он уже где-то заложен. Я думаю, что это так. Дальше у многих людей он ломается, подавляется. Но это уже вопросы, вот опять же, детства, родителей, среды и собственного выбора человека. А изначально, вот в моей версии, что это что-то предустановленное Богом, жизнью, бытием, ну, кому как бы нравится.
0: Знаешь, какой еще вопрос возник? Как отличить ложную амбицию от неложной? Вот знаешь, бывает же такое, блин, я хочу себе дорогую машину. Но при этом ты понимаешь, что это, с одной стороны, это амбиция, амбиция а с другой стороны ну, она реально для человека ложная, потому что он не готов это принять. Угу. То есть я пытаюсь понять, как отличить, во-первых, амбиции ложной от не ложной И можно ли отличить Либо под амбициями мы понимаем глубину, что ли, какого-то действия
1: Ну, ложная амбиция – это просто глупость угу. Очевидно, то есть это уже не амбиция, это уже просто глупость А люди ее называют амбициями, когда человек заявляет о притязаниях на какой-то высокий уровень неважно угу. чего, потребление, власти, игры, угу. уважение, не будучи этого достойным Как отличить? Я думаю, через действия То есть суди дерево по плодам, суди человека по результатам, по действиям и, самое главное, результатам, которые он достигает. У любых результатов есть динамика. Они растут, снижаются, выходят на какой-то уровень и останавливаются. Это подтверждает ложность или неложность амбиции. Если у человека есть амбиция, он не в состоянии остановиться. Он может поменять критерий. Допустим, одно время работал для безопасности, потом стал работать за деньги. Потом перестал работать за деньги, стал работать за удовольствие, но... В любом случае, он никогда не останавливается. Ну вот, я думаю, что результаты и действия.
0: Класс. Благодарю тебя на этой позитивной ноте. Мы заканчиваем наш диалог. Спасибо тебе большое, что уделил время. Ты сейчас, я, насколько знаю, находишься даже не в России.
1: Да, есть маленько.
0: Да, отлично. Спасибо тебе большое. Было приятно пообщаться. Пока.
1: Спасибо. Пока.